0: Senhores, comemorem começamos mais um Távola Podcast.
1: Aê! Aê! Opa.
0: A... Olha aí, a gente já vazou uma novidade. A pauta hoje é pesada, mas a gente tá com alegria que já já eu abro essa novidade para vocês. Antes... Eu quero deixar alguns recados. Primeiro, um abraço para nossa querida ouvinte Renata Galiza, que descobriu agora recentemente que, enfim, ela estava grávida, ela já sabia disso, mas ela descobriu que será um menino, o Inácio, que provavelmente ouvirá o Távula atrasado alguns aninhos. <risos> e vai ver que foi citado antes de nascer. Renato, um abração, viu? Obrigado pela força. Então vamos começar, pessoal. Eu quero fazer de uma forma diferente agora. Em vez de fazer o meu momento Bial, Matheus, desculpa, viu mãe também? Esse programa não vai ter um momento Bial, eu vou fazer um momento mestre de RPG. Quero propor um, um jogo para vocês. É fundamental, por isso, que você se acomode confortavelmente em sua cadeira, pegue sua ficha de personagem e seu D20 e ouça em detalhes a minha descrição. Serginho, por gentileza, aproveitando que eu tô folgado, toca uma trilha sonora de ficção científica com pitadas de terror, estilo Blade Runner. O ano, vocês podem tentar adivinhar. O local, não importa. Usem a sua imaginação. O contexto é o mais importante para o enredo. Por isso, vamos supor que vocês estão todos em suas respectivas casas. Lá fora, um ser desconhecido vaga pelas sombras, amedrontando a todos. Inexplicavelmente, pessoas são acometidas por uma impiedosa mazela. Aos poucos, as cidades-estado vão se tornando cada vez menos capazes de proteger todos os seus enfermos. Não há unidade nem harmonia, há uma guerra silenciosa entre plutocratas e burocratas indiferentes às mortes de inocentes. As milícias governam, a polícia assassina. O papel-moeda utilizado nas mercearias perde a cada dia o seu valor. Antes, alguns poucos passos e alguns poucos trocados garantiam o elixir de sua preferência para a manutenção de sua sanidade. Agora, além do preço do elixir subir, a cada ciclo de tempo, você ainda precisa aguardar a chegada do bravo aventureiro que em cima de seu cavalo metálico desbrava as suas desertas da megalópolis sitiada. Senhores, por favor, rolem os dados. Falaremos hoje sobre distopias e utopias, sobre realidades arruinadas e sobre como podemos enfrentar o grande mal que habita o planalto afastado desse nosso país. Eu já disse, eu sou o Gui Moraes, que acumula centenas de horas pela Commonwealth do Fallout 4. Estou acompanhado de Eric de Carvalho, que viveria na Utopia de Morris com tranquilidade. Fala, Eric. Salve, vamos lá, distopia hoje. Estou aqui com Serginho Pinheiro, o homem do Castelo Alto da Aricanduva, radialista, professor universitário, doutor em comunicação, enfim, o nosso Visão.
2: É, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, mas nada sincera.
0: <risos> eu acho que você forçou a barra no elegante. <risos> Puta teatral, foi teatral tô... pra caralho. Eu sou
2: atleta, né?
0: Tô também com um dos nossos melhores jogadores, o Augusto Garcia, que acha que essa pauta tá muito Black Mirror. Tô na área, hein? <risos> Curto e grosso.
1: É o meu,
3: é meu bordão de
0: sempre, galera. Não sei o que vocês estão... Tô... <risos> estão surpresos <risos> E finalmente Ele, a nossa boa notícia O assunto é distopia, mas a gente trouxe o nosso Grande irmão, aquele que tudo vê, que tudo lê, que tudo assiste O psicanalista publicitário e professor universitário Coordenador do curso de publicidade Da Faculdade Casper Líbero, Fábio Caim Fala Caim
4: E aí gente, como vocês estão? Obrigado pelo
0: convite hein? Cara, eu adoro falar, o, o, a introduzir o Caim na pauta, porque eu sempre testo o meu, meu fôlego. <risos>
3: <risos> Ótimo. Para de ler cara. Ler leva muito tempo.
0: <risos> saudade, saudade do Caim na, na pauta aí. É isso, senhores. Falaremos hoje sobre distopia. Primeiro, acho que a gente pode partir do princípio de... O que é afinal uma utopia e o que é afinal uma distopia e o que que elas diferem da nossa realidade, né? Eu fiz a minha pré pesquisinha aqui e eu descobri que o termo utopia ele foi inventado por Thomas More, que eu Iniciei aqui apresentando o nosso querido Eric, que escreveu em 1516 um livro chamado Autopia, onde ele imaginava um lugar que era governado pela razão, pelo bem comum, pela divisão do trabalho, da propriedade privada, enfim. Saudades um, 15... do que eu nunca vivi. <risos> Saudades do que a gente nunca viveu. Eu até, fazendo essa pesquisa, vi que o Morus pode ter bebido do, da República do Platão, onde ele imagina uma sociedade governada pelos reis filósofos, que afinal poderiam responder o que é justiça. Então, a gente está sentado aqui diante dos nossos três reis filósofos, Augusto. Serginho... Fábio Caim e Eric. O que vocês acham dessa definição de utopia e o que vocês têm a acrescentar aqui que Platão e Moros ainda não acrescentaram? E o que vocês acham também da definição dos
1: três seis filósofos que o Gui acabou de dar?
0: Eu só fiquei
2: pensando quem vai levar a mirra.
3: Só se fosse a birra, era mais fácil.
4: Acho que não vai ser mirra, não.
3: Olha, cara, eu acho que antes a utopia... De Moros... Que é de Moro, né, cara... Já, Já conhece que é a piada... <risos> ok... Só pra não perder a piadinha... Ah, cara... Sabemos aqui, Utopia é um idealizado... Né? Então, a Utopia é idealizado... E... Por, portanto, no geral... É um mundo perfeito, vai. É meio que essa ideia, né? Então utopia tem a ver com idealização, grosso modo. E aí, claro, mundo mais justo, mais igual, é isso, né, cara?
4: A gente o problema de pensar a utopia é que a utopia varia de... para cada um, né? Que a utopia para mim não é a utopia para o Eric, para o Guilherme. Então a ideia de utopia é sempre uma ideia inalcançável, porque teria que ser singular, individual. Agora, a distopia parece que é pra todo mundo, né? Hum. Todo mundo lá beira-baixo.
3: <risos> Caim, teve um episódio do que, que nós gravamos dos Agentes do Caos, que a gente comentou que muitas vezes a distopia é a utopia do outro, né? Então é o que você falou, a utopia de um, e ele fala, ah, o melhor dos mundos é esse, que só ficam os melhores e os demais acabam sendo eliminados. Quem pensa isso acaba criando uma distopia pra muita gente. Então é complicado essa lógica de uma utopia de um imposta para os outros, né?
4: Com certeza, concordo plenamente.
2: Eu acho que numa sociedade em que tem muita gente, é impossível haver esse querer construir uma, uma utopia, né? Porque é, é impossível agradar todo
0: mundo. É, é interessante perceber que o Moros e o Platão, eles não testemunharam nem a Revolução Industrial nem a revolução burguesa nem a, a as primeiras a primeira e a segunda guerra né eles não não testemunharam enfim a, a efervescência aí do, do pessimismo <risos> que surgiu logo na sequência do livro utopia né bom então se a utopia é esse não lugar que o eric falou esse lugar que não existe inalcançável que o caim falou com tanta propriedade que a pluralidade impede que a utopia exista, porque cada um tem a sua própria singular querência, né, Caim? Falei bonito nossa, agora? Nossa,
4: querência foi lindo, Gui.
0: Cara, eu melhorei muito desde a nossa cara, última gravação.
4: O cara tá lendo o dicionário, parabéns. <risos>
3: <risos> tá usando bem a quarentena, cara. Ele já tá no segundo, segundo fascículo da Barça, cara. Sem <risos> querer
0: o que, que é Barça? Eu sou, eu, não, eu sou do time La Rússia, não sou do time Barça, não. Boa! Então, quando a gente passa por essas efervescências aí do século XX, a gente acaba vendo surgir a distopia, que seria a não-utopia, a anti-utopia, né? Você imagina um futuro tomado pelo pessimismo, pelo, pelas autoridades... É... Como é que eu posso chamar? Totalitárias. Subjetivas? Injustas? Totalitárias. Autoritárias?
3: Totalitárias. Totalitárias do
1: Augusto foi interessante. Mas assim, depende, né? Tem distopias que não necessariamente são totalitárias, ou pelo menos não são de governos totalitários. A gente pode entrar depois nas obras e é. discutir um pouco. Eu, eu sim. As, classe... As clássicas, sim, né? As clássicas que a gente conhece, sim,
0: mas tem outras que não. Eu acho, eu pelo menos conheci o termo Distopia pelo George Orwell né? Ah, eu também Pelo 1984 Então quando eu escuto falar sobre Distopia, eu penso numa Sociedade tomada por um governo Autoritário, que tudo vê, tudo lê Tudo sabe, né, o grande irmão Está te observando, aliás, olha aí, O grande irmão, Augusto, você que Tá órfão do Big Brother Tô órfão do Big né? Brother Ah a ideia do Big Brother vem de 1984, né? Não só a ideia do Big Brother, como outras ideias, né? Eu acho que. Bom,
1: te teletela também, né? A tela que vê todo mundo. O George só não previu o celular, que já estaria a teletela na mão de todo mundo, vendo todo mundo a todo momento, inclusive na cama, né? Não há um momento mais de que o Winston poderia se esconder. E agora o celular consegue ver você a todo momento.
0: Exatamente. E aí, em 1984, então, você tem essa realidade distópica, um futuro opressor, tomado pela produção industrial, exarcebada pela guerra, né? a manutenção da guerra é a manutenção da paz, e você tem um governo ali representado pela figura de um líder totalitário.
3: Eu acho que, é como o Augusto falou, nem toda a distopia tem aí um, um regente tirano, né, então eu acho que se tratando de cultura geek, distopia rende muito para ficção científica, então quando você fala de um gênero sci-fi, poderia ser também de fantasia, mas a mais pro sci-fi, porque a distopia tem um componente realista, então você pensa como um projeto de futuro, porém é um projeto de futuro desarmônico. Eu acho que é assim que eu resumiria uma distopia. E claro, muitas vezes tem aí governantes ou regras é, desiguais, mas no geral é assim, em algum local do, do passado, vamos dizer assim, as coisas mudaram o caminho e o que era um planejamento de, de convívio social se tornou um um pouco um pesadelo, né? ele, ele se desvirtuou, então no geral é isso que nós encontramos nas distopias da, da cultura geek
4: É, mas a gente tem também as distopias que estão associadas com os fim do mundo, apocalipse, zumbis, The Walking Dead que tem um pouco essa perspectiva que o Augusto falou, né? de uhum. algo caótico, sem controle desorganização excessiva e mais se configura também como uma sociedade com as suas particularidades distópicas.
3: Uhum, uhum.
1: Eu acho que a distopia acabou, né? Como o Gui falou, ele trouxe 1984, talvez seja a obra distópica mais conhecida. E junto com ela, a gente conhece outras duas, né? Que é Fahrenheit quase 57 e também admirava o Admirável Mundo Novo. Admirável mundo, mundo Novo veio até antes, mas as três em coinc... é... As três, em semelhança, uhum. têm é, governos autoritários. Então, por isso que talvez a distopia está muito associada ao governo autoritário.
3: Então, a gente comentou num, num episódio recente né, dos robôs sobre esses futuros e, e essas representações de futuros e aí mesma coisa, o sci-fi muitas vezes tem isso olhares e a gente fala, vai ter chuva ácida vai faltar comida então tá aí, são cenários distópicos cenários sociais um pouco pessimistas, vamos dizer assim
4: mais uma perguntinha a distopia, necessariamente a pessoa sabe que está vivendo uma distopia? eu imagino é, que não então, eu acho que
0: eu acho que esse é o coração desse programa, Caim. Eu até estava fazendo uma pesquisa rápida aqui para ver se distopia tinha realmente alguma vinculação com a ideia de autoridade, né? E eu descobri que, na verdade, a distopia surgiu no século XVIII, ou seja, muito antes do George, do George Orwell, no pensamento de um, de um escritor britânico, de um, de um pensador britânico, ou agora eu estou errando, será que ele não é britânico? Que é o John Stuart Mill diante da, do avanço imperialista da Inglaterra, das potências europeias pela, pela África e pela Revolução Industrial e tudo mais, questão burguesa, ele começou a pensar em um local oposto à utopia de Moros e isso veio muito bebido também, aqui eu estou aproveitando de um ótimo artigo que a gente vai colocar como link no final dessa pauta que saiu na Galileu em 2016, como reconhecer uma distopia escrita pelo jornalista Bruno Vaiano e ele foi aqui editado por um colega meu de faculdade, o Nathan Fernandes é, que também é jornalista enfim, adora ficção científica bom, John Stuart Mill bebeu muito das viagens de Gulliver escrita, escrita por Jonathan Swift e nas viagens de Gulliver ele criou ali uma alegoria para falar sobre as qualidades de, ou, enfim, defeitos de alguns grupos sociais que, exagerados, geravam uma situação caótica. E o personagem acabava passando por essas ilhas e cada uma delas representava ali algo negativo que já existia na sociedade na época, né? Já são 200, 300 anos de distopia a gente está chegando no momento em que talvez E por isso a pergunta do Caim faça sentido Em que a gente está vendo alguns sintomas Desse futuro imaginado por esses escritores Surgindo na nossa realidade
4: né? oh, Viajei? Não O admirável mundo novo do Huxley Ele é bem interessante Porque na verdade Na visão de quem vive É uma utopia só se torna distopia na visão de quem não se adequa à utopia. E aí é então, daí... uma outra ilha.
3: Uhum. É, mas eu acho que é, é muito isso, cara, que a gente falou no começo do programa. Me parece conheço pessoas, né? Na verdade não conheço, mas sei que elas existem, que elas acreditam num país todo fanista, né? Que. Que tá indo rumo ao, ao progresso, é o primeiro lugar no mundo. E para eles é isso que está acontecendo. Eles estão vivendo uma utopia. E para outros parece você, que é uma distopia.
2: Você não conhece essas pessoas? Cara,
3: felizmente não. Acho que o algoritmo. A, abre o, me, o Twitter.
2: <risos> para isso serve a bolha, né? Também ajuda em algum, alguns pontos.
3: <risos> Às vezes ajuda. <risos>
0: Mas é, Augusto, você fez um levantamento, então, se a gente teve no momento pós-guerra o surgimento do Orwell, do Aldous Huxley, fazendo esse estudo sobre o pessimismo da sociedade, a gente teve agora muito recentemente, próximo agora da nossa existência, um ressurgimento das distopias, né? seja pela TV ou pelos livros, pelos quadrinhos, você fez essa sua lição de casa, atualiza a gente, você que é o cara do hype. É, é
1: engraçado que em 2000, a partir de 2008, 2009, começou a vir uma onda de várias distopias, principalmente distopia juvenis. Né? Jogos Vorazes inaugurou essa era, eu acho, pelo menos no cinema, é, com quatro filmes na sequência, que deram muito sucesso, inclusive Jogos Horazes vai, a partir do momento que a gente está gravando esse episódio, vai na semana seguinte já lançar um novo livro que é o prólogo de tudo o que aconteceu, que vai contar sobre o Snow e as primeiras revoluções. Então é bem interessante. O Jogos Horazes bebeu muito do, do 1984 e agora começou no a levantar esse hype que depois trouxe Maze Runner trouxe também a insurgente, divergente, convergente não vou fazer piada aqui com a, a, a rima e, e por último eu acho que não é o, o Caim tinha levantado na pré-pauta que o livro já é antigo, eu acho que é do, de 1980 e pouco mas a série é muito recente que é a Handmaid's Tale que veio recentemente aí em 2016 ela traz também um futuro muito distópico e é muito interessante Handmates que mostra, por exemplo é bem distopia mesmo, mostra desesperança é, ascensão de grupos fundamentalistas e quando, pelo menos a minha sensação quando eu vejo um episódio de Handmates, eu fico cada vez mais assustado, não sei quanto a vocês
3: eu ainda não vi eu preciso ver, falam muito bem e ainda não, não assisti
4: eu assisti alguns episódios, assim, numa tacada. Eu acho que assisti três, quatro episódios de uma vez. Cara, eu não consegui assistir mais. Apesar de achar bem interessante, a atriz é muito boa. Mas eu, foi muito opressivo pra mim. Confesso Sim. que eu sou uma pessoa de coração suave. É, na segunda temporada, inclusive,
1: dando um pequeno spoiler, tem um momento que é no Boston Globe, que é o jornal lá de Boston, que, meu mostra muito o ataque, né, A imprensa. E bom, não vou não vou adiantar a pauta não, né? Mas cada vez que eu, quanto mais eu assisto, mais não desesperado, mas mais assustado eu fico. Oh, acabei de ver, o livro, o livro é de 1985 O é, 84 faz muito bem isso, né à toa que a gente como eu falei lá das teletelas, vê hoje em dia muitas críticas às smart TVs com câmeras, né, que podem estar nos vigiando o tempo todo inclusive, bom, a gente até comentou na pré-pauta sobre o Big Brother, né, que surgiu Dentro do, do 1984 é engraçado, né? Como o Huxley... Huxley não, o Orwell conseguiu ver algumas coisas em 1948, 49, né? o que a gente está vivendo hoje.
3: Eu comentei no último episódio, ou no penúltimo, que eu recomendei o 1964, que eu tenho esse aspecto aí meio como panóptico, mas eu sempre achei muito mais curioso como o governante desdizia tudo que ele falava. Estamos em guerra com a Eurásia, agora estamos em paz com nossos aliados da Eurásia. E ele desdizia. E aí eu fiz uma resenha bastante leviana, falando que 84 era sobre um governante que ficava mudando tudo que ele falava. Ele falava no Twitter e voltava atrás, ou algo que o valha, né? O gabinete da verdade, cara, que é o que escrevia as mentiras... É, e tem um ministério,
1: gabinete, gabinete ministério, que é? dizia o que falava.
3: Você me induziu, seu jornalistinha. <risos> eu tô brincando. Eu ia falar ministério, tá vendo? O cara falou gabinete e eu já fui. Mas, cara, é, é isso. Eu, eu acho interessante comentar. Eu adoro o Orwell, tudo que ele escreve. E o Orwell, apesar de, de muita gente utilizar para analisar... É... Sistemas capitalistas, ele era muito crítico a sistemas totalitaristas e, e alguns, né, em sua origem de esquerda, tanto na Revolução dos Bichos quanto no 84. É a mesma coisa quando o pessoal fala da do Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, ele também era muito mais crítico aos totalitaristas. Então é curioso, porque nós vemos pessoas interpretando, eu acho bom que as pessoas interpretem, mas o importante é aquilo que o Guy falou no começo. A distopia, ela parece real, não é fantasia. Então, já citei também o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis era uma metáfora para a realidade, mas era fantasia. Já a distopia, ela te parece muito possível. Né? Black Mirror é, Além da Imaginação Então quando você vê isso, você fala Putz, pode acontecer É, é mais direto, é o famoso Quer que eu desenhe sabe é,
1: Inclusive só, só puxando um pouco Black Mirror, a gente estava falando sobre Distopias não totalitárias é, Tem o exemplo do Black Mirror né? Que eu acho que de todos os episódios Talvez a maioria deles Não, não tem a ver com
0: é, Governos totalitários é, a ideia do Black Mirror, eu acho que ele acaba trazendo isso numa discussão muito importante, é também da tecnologia como forma de opressão, né, então até que ponto, e a gente conversou isso também na nossa pauta sobre, a, sobre os nós robôs, é, até que ponto a tecnologia já não cria uma ideia de controle da qual a gente não consegue fugir.
1: É, inclusive, não sei se vocês viram isso é um pouco o plot, o roteiro do, da terceira temporada de Westworld que eu já recomendei aqui mas vou falar que eu fiquei decepcionado com o final, não vou dar spoiler mas o plot é mais ou menos esse que é o ser, são os seres humanos controlados pela tecnologia nas duas primeiras temporadas eram os humanos que controlavam os robôs, as tecnologias na terceira temporada é a grande ironia é a sociedade, os humanos totalmente controlados por um super computador.
0: Eu acho que um lance que tem muito importante em todas as distopias e vale a pena a gente discutir aqui também é a falta de liberdade, né? Todas as distopias bebem dessa sempre tem um personagem que ele está sendo é, reprimido ou ele descobre que está sendo reprimido porque também tem esse lance dele não saber e ele acaba descobrindo e ele quer alertar o resto da sociedade de que isso está acontecendo, né? Então tem esse despertar diante do aprisionamento que eu acho que a distopia acaba bebendo dessa ideia, e o Eric trouxe um pouco disso, e a literatura chama de verossimilhança, que é isso, Ela, ele constrói um cenário que é bastante verossímil, que é real, que você consegue comprar a ideia de que aquilo tá acontecendo, e você, que está de fora como leitor, enxerga que o protagonista está aprisionado numa, numa realidade horrível, e ele vai, enfim, brigar com essa realidade.
2: Você, você abriu o seu diário, é isso? É, então.
0: A minha
4: provocação pra ele gente... Ele abriu o diário em vez de, de ler a pauta. Pô, é Caramba. praticamente a nossa vida, não? Você des descreveu a nossa vida.
0: Eu tô fazendo meu diário aqui. Tem agora os diários de quarentena, né? Eu não tô fazendo o meu porque ele ia ser muito sem graça. Eu ia falar diário de quarentena. Acordei, passei um aspirador na casa, fui tomar meu café. Então... É. Vi o jornal, o mundo desabando lá fora.
4: Olá, lá em, em PP na Casper A gente tem o Diário dos Isolados Diário dos Isolados? Como é que funciona isso daí? É nossa newsletter Duas vezes por semana
3: <risos>
4: Sensacional
3: Ah, cara, é triste Coisas do isolamento Você já passou, é igual piada Eu, eu não curto perder o timing Mas uma coisa que eu, que eu acho curiosa É o seguinte eu, é, no último episódio de novo, do, dos robôs, falando de Blade Runner, é, eu comentei que Blade Runner tem uma atmosfera muito no ar. E o no ar sempre tem um personagem que percebe o jogo e aí ele começa a lutar contra o jogo então a polícia é sempre corrupta, é, as autoridades são corruptas e ele descobre e luta sozinho e quem não faz isso acaba se perdendo, etc e eu acho curioso, porque o próprio Cyberpunk bebia do Noir tinha, tinha algo de Pulp no, no Cyberpunk, né? Só pensar quando que foi escrito. Então, muitas vezes, esse negócio de ah, no futuro ele descobre que tá tudo contra ele, ou que a polícia tá contra ele, ou que o governo tá contra ele, cá entre nós é uma distopia futurista, passada no futuro, porém é a mesma lógica do noir, do sujeito contra o mundo. Mas aí, Caim, qual
0: que seria a. Fronteira entre a distopia e a ficção científica pura, né? Porque os exemplos que o Eric trouxe cabem como distopia, né? Querendo ou não, Blade Runner é uma distopia. Apesar do assunto não ser a sociedade, ser uma trama dentro dessa sociedade, a gente começa a perceber algumas características ali de crítica, né?
4: Tem, tem. Mas eu acho que aí a gente pode pensar em sobreposição de gênero, na verdade, né? Uh, eu imagino que a gente tenha distopias que sejam ficção científica então talvez a distopia em si seja um grande cenário e o gênero seja ficção científica é, porque na verdade esses gêneros vão se misturando então isso que é interessante o Augusto estava falando da, é, dessa literatura infanto-juvenil distópica então você tem uma literatura que é infanto-juvenil e a gente pode dizer até que Jogos Vorazes é ficção científica também né? porque os, o movimento 3D, as construções, a cidade, quando chega em na cidade em Panaan, né então é, é uma cidade futurística então acho que que o bacana da, desses gêneros narrativos é que eles vão se misturando e deixa com certeza a trama muito mais complexa
3: e é, eu acho que nem toda ficção científica é distopia ah então sim, pega... com certeza <risos> Star Trek, Star Trek não é tópico tem muito uma visão legal do, do futuro. E, e, um, e um filme que a gente não citou aqui, que eu acho que ele é muito curioso, que é de utopia, é um filme que eu acho que criaram muita expectativa e, portanto, houve muita decepção, mas com distância eu gosto dele bastante, que é o Avatar. O Avatar, cara, era sobre uma utopia porque os caras são um bicho, eu consigo viver num mundo perfeito, com os animais um corpo idealizado só que acho que rolou muita, muita expectativa daí a galera se decepcionou só que o que eles viviam era assim, nossa, eu consigo por meio da realidade virtual chegar à utopia ô Eric, essa, essa sua
0: definição de gostar mas com distância, cara, ela resolve o meu problema com o Rafael é exatamente o que eu sinto por ele eu gosto dele, mas a distância <risos>
3: Então, pra vocês, o isolamento tá fazendo bem, imagina. Não, meu melhor amigo. Tô adorando, a gente nem se fala quase. <risos>
0: Não, mas é interessante você trazer Avatar e você citou Star Trek eu fiquei pensando, Star Trek não é uma distopia, mas é uma utopia porque é um governo diverso igualitário, pensado na razão espalhando ali os valores da democracia, tem toda essa história da, do, do que, que seria Enterprise, né? uma, uma nave que viaja pelas galáxias espalhando os valores que são humanitários né? é uma utopia, não deixa de ser uma utopia o Caim manja muito Fala, mas é uma utopia militarista, né? Exato, que gerou diversas paródias, né? Porque, imagina, você faz um militar espalhar a democracia pelo, pela galáxia, o que, que ele vai fazer? Roubar o petróleo dos outros planetas, né? É. <risos> e vocês falaram dos Jogos Vorazes, é interessante observar que os Jogos Vorazes, ele é baseado, enfim, isso daí é uma discussão, os fãs de Jogos Vorazes agora vão odiar o Távola, mas tem semelhanças vamos falar assim para nos comprometer né Augusto como um bom RP com um anime da década de 90 que é Battle Royale que é essa ideia de adolescentes em uma arena se matando né e surgiu agora, recentemente, e deve ter com certeza tido um boom de audiência nesse momento, os jogos de Battle Royale, que o Rafael poderia falar com mais propriedade agora, mas é o PUBG, o Fortnite, que é isso, os adolescentes estão online em arenas se degladiando, como acontece nos Jogos Vorazes, como acontece no anime do Battle Royale. Você não acha, Serginho?
1: É, o, o Battle Royale, é só o, na verdade, o grande um grande mote do do universo Jogos forazes né, que é a, a distopia totalitarista, né?
2: Eu só tenho medo dessa sociedade que está sendo criada pensando na meritocracia.
0: É, então, que eu acho que é uma das grandes discussões também de todas essas obras, que quais são os valores para serem levados em consideração, né? O que como a gente considera um cidadão? Eu tenho essa discussão no, no 1984 e eu vejo essa discussão agora na nossa realidade, né? Quem tem direito a quê? Quem tem direito à vida? Quem tem direito a, a existir? A, a... Qual que é a pauta mais importante? A vida ou a economia, né? Vai surgindo essas coisas e isso vai fazendo a gente coçar a cabeça aqui do, do Orwell nesses momentos.
4: É que eu acho que na distopia, né? Enquanto na UTP, utopia, me parece que todos são eleitos, os eleitos né? na distopia você tem um segmento que é o eleito né? que faz parte da, do, da camada social, governamental que tem os direitos ou acessos e na, na utopia o contrário né? na utopia me parece que talvez o acesso seja de todos e o direito seja de todos né?
0: sensacional e, Caim, sempre que a gente está com você na pauta, eu fico com vontade de esparramar para os quadrinhos, cara. E as distopias nos quadrinhos, nas
4: HQs, como que elas são aproveitadas? Cara, a gente tem muito, 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 muito. Principalmente com o mote de Universo Paralelo. Né? Então, é, a partir da ideia de Universo Paralelo a gente tem uma construção imensa de utopias e distopias. Acho que a DC ela tentou arrumar a casa com Crise nas Infinitas Terras na década de 80. E aí depois voltou atrás e criou de novo universos paralelos. Mas tem um da DC que é do Super-Homem, que Super-Homem é uma graphic novel bastante clássica, que o Super-Homem ele cai no, na Rússia, e não nos Estados Unidos. E aí ele vira, acho que, eu tenho, acho que tem até o, o desenho animado já. E aí ele vira um super-homem com todos os valores comunistas. Então é, é bem interessante, porque, óbvio, acaba gerando uma predominância de poder. É, tem também o Mundo do Amanhã, que é do Alex Ross, que é da DC também, que mostra um... Um futuro distópico, onde os super-heróis deixaram de ser super-heróis e viraram meio que gangues entre si, disputando, porque não tem mais essa ideia de vilão. Então eles disputam entre si. E é muito boa. Oi?
1: Não, eu só ia falar que é muito bonita, né? A
4: HQ em si e? é muito... É maravilhosa. O, o, os traços do desenho são É incrível, incrível. E no universo da Marvel tem vários, né? O... O Marvel agora do, tem uma linha aí dentro do X-Men que desde, acho que é início da década de 2000, mais ou menos, está trabalhando, tá trabalhando com, essa, com a busca de um local específico para os mutantes. Então já apareceu uma ilha que chamava Utopia, é, aí já foi criado um mundo paralelo só para mutantes aí o, o filho do professor Xavier, que é um mutante super poderoso, criou uma ilha só para mutantes que eram a, gladiavam com, com os humanos que tentavam invadir a ilha então é um mote assim extremamente interessante para trabalhar diversas visões, e aí depois eles deletam tudo e voltam para o universo normal da cronologia, é bem interessante
3: é, eu que também curto quadrinhos, mas eu tenho um, um bode desses mundos paralelos, né? Eu acho que o Caim é mais, mais quadrinheiro que eu. Agora, o X-Men, que pra mim é o, é o que é de melhor da Marvel, eu acho que o Caim concorda. Tem algo que vocês já citaram aqui no távulo quando eu mal participava ainda. E que o próprio cinema representa muito bem. Que é o professor Xavier, mentor dos X-Men, versus o Magneto. Então o Magneto fala, olha, não tem jeito, a gente tem que ter uma, uma é, sociedade sem humanidade. E já o Xavier, apesar de tantas porradas que os mutantes tomam, fala, não, vamos tentar a harmonia. Então pra mim é muito claro que o Xavier busca utopia, ele é meio flower power, é uma coisa de... Paz e amor assim. E o Magneto que tem uma toda a origem ligada ao nazismo é complexo. Ele é um cara que fala: meu, não adianta querem nos zimar, então que vença mais forte. É isso, né? Os dois mundos em conflitos.
4: Total. É Magneto é hum, a humanidade não deu certo. Uhum. Os mutantes são uma parte diferente da humanidade, uma evolução, algo melhor. A humanidade em si não deu certo. E o professor Xavier já é, não, vamos todos nos unir. É, é o que o Eric falou, paz e amor e vamos fazer deste um mundo melhor para todos. E o Magneto, ele é um
0: personagem overliano, né? Será que a gente poderia chamar ele assim? Porque, querendo ou não, ele é fruto da... Né, nos filmes mesmo, ele buscaram essas origens, nos quadrinhos isso também aparece, ele é fruto do nazismo, né? Ele foi perseguido pelo nazismo, a família dele foi perseguida pelo nazismo, então, o grande medo dele diante da perseguição aos mutantes é que surge uma nova eugenia, que surge uma nova perseguição a essas pessoas. E ele, impedindo isso e com o poder que ele tem, ele começa a disputar força com força, né? é Aquela famosa frase do, para alguns inimigos para alguns inimigos você utiliza retórica, para outros inimigos você utiliza força, né?
4: É, e é uma personagem bastante contraditória nos quadrinhos, porque ele passa por diversas fases, onde algumas fases ele Está junto do X-Men, então ele trabalha com os X-Men e tem outras fases em que ele se torna ou um desgarrado, né, que sai pelo mundo e atua sozinho, ou vira de fato salvador da população mutante e se torna um ditador. Então, é um personagem bem complexo que dá vazão aí para diversas distopias.
0: Agora, duas perguntas ainda no universo do, dos quadrinhos, Caim. Batman
4: é distópico por natureza? Então, Batman não é super-herói, é vigilante, né? A gente já tem que começar fazendo essa distinção. E, não, eu não, não entendo como distópico, não. Eu acho que Batman retrata uma realidade social que a gente está nos Estados Unidos, mas a gente encontra em outras cidades, por exemplo, Brasil, onde o índice de mortes ou de homicídios é absurdo, gigantesco. Então, não me parece uma sociedade distópica. Me parece simplesmente o um retrato da sociedade mesmo.
3: Até antes da segunda pergunta, eu adoro, cara. Ontem teve a live de um cara muito legal que é o Marcelo Nova. Aí o Serginho vai saber de que eu tô falando, né? A gente que é mais velho e, e eu adoro quando chamam São Paulo de Gotham City, cara. Cuidado São Paulo, <risos> São Paulo é Gotham City, bicho. Não tem nada de distópico, Total. cara. Nada. nada.
4: <risos> é verdade. É ah, o distópico é o Batman achar que consegue saltar de um prédio para o outro, né? Vestido de morcego, né? Vestido de morcego ainda, pelo amor de só, Deus
1: Só falta o João Dória se vestir de morcego <risos> E dar porrada
4: na
3: galera É uma reação, né, cara? Agora, a segunda
4: Ah,
2: Quem, quem nunca foi num cemitério à noite E nunca viu uma galerinha assim Com umas capinhas Pulando o muro do cemitério <risos> Serginho,
3: gótico é do, da nossa época, cara Os garotos não viram ainda Não tiveram isso
2: ah, desculpa, desculpa. Eles nasceram no final Eles dos anos 80, uns, né?
3: Usemos, que já era uma versão bem. bem assim Combat. para vender.
4: Bem. eu era bem bem, né? bem bem. Os perigóticos, que
0: são os góticos que gostam de funk.
4: Ah, para.
0: Perigóticos, né? É perigótico.
4: Perigóticos. Pigóticos. aí
0: o Augusto entende
1: mais. <risos> Se entregou agora em Augusto. <risos>
0: Eu, eu é, ele tá com tudo de preto, já começa, ó, não é um morcego, mas é um gato no ombro, pra quem o podcast infelizmente não tem imagem, o Augusto está gravando o nosso programa com um gato no ombro, cara, um filhote de um gatinho, só pra dificultar a nossa retórica aqui. Tá difícil, cara, é, é, tá difícil lidar com esses gatinhos aqui. Essa é a Dolores, Augusto? Essa é a Dolores. Tá vendo? E a outra pergunta, qual que era? Ah, a segunda pergunta, Caim, e agora ela é um pouquinho mais rebuscada. A gente, nossa última vez que a gente gravou alguma coisa com o Caim, não sei se foi a última e agora posso estar falando bobagem, os fãs do, do ah, Távola é. que me corrijam. A gente falou sobre o Watchmen. E o Watchmen, ele tem uma pegadinha distópica que, na, na minha opinião, agora descambou geral na série, porque a série é total distópica. Não sei se Mas é engraçado,
1: isso. A, a série é uma distopia que muitos gostariam que
0: fosse uma utopia, né? É, então, é uma distopia barra utopia, onde o governo americano ele é mais socialista, né? as humanidades venceram, existe um assistencialismo, as questões estão sendo resolvidas, mas ainda assim é um governo onde a polícia é violenta, né? onde a violência é distribuída. E, e você, Caim, você acha que o Watchmen é uma distopia ou não? Qual a sua opinião a respeito?
4: É, é com certeza uma distopia, ela, porque a distopia acho que tem essa característica, né? Ela pega um fato histórico, como o Eric comentou, e ela muda esse fato histórico e a partir desse fato histórico tem o um efeito borboleta. Então todo o resto do futuro muda por causa da mudança desse fato histórico. Então eu, a mudança do a introdução de uma mudança no Watchmen foi o Dr. Manhattan. Né, com os poderes dele ele muda a história principalmente do Vietnã e aí a partir do Vietnã se entra a derrocada dos Estados Unidos né uma sociedade bastante violenta é, com diversos problemas políticos ou eu não me lembro agora quem era o presidente mas se mantendo no, no na presidência várias vezes Nixon né é isso então, é uma sociedade distópica, O ponto do Osimandias achar que, cara, temos que criar um inimigo comum né, que vai dar vazão para que todas as outras sociedades é, encontrem esse, esse objeto de ódio e não ódio em si mesmo. Então, é totalmente distópica do, do meu ponto de vista. O Ozymandias, então, que é um personagem utópico no meio da distopia, né? O Ozymandias é o grande psicopata do Watchmen, né? <risos> ele, é um não,
3: né?
0: ele é o verdadeiro
4: vilão, né?
3: Ele e o comediante é. são psicopatas, cada um à sua maneira, né? Aliás, tem vários ali. O Rocha, que é um psicopata também de sua vez. É, então, mas, é, Mas eu acho que ele é utópico, sim. Uma vez que ele fala, eu vou erigir o um mundo novo, né, cara? ele vai erigir o um novo mundo, porra. Isso é absurdo. É,
0: <risos> né? é aquela questão da singularidade que o Caim levantou no começo... Do nosso programa, né? A utopia de uma pessoa pode ser a distopia de outras, né? E o Osimandias, ele é a prova disso.
4: Com certeza. É um personagem também complexo, bem interessante. É, e dá a entender que ele é muito acima da média, intelectualmente e atleticamente. E, no entanto, por ser acima da média, ele tem essa mesma perspectiva de ah, vamos matar milhões para que outros bilhões sobrevivam. Para que haja um
3: futuro. Você vê que mesmo com o seu histórico de atleta, ele não se importa com a vida de todo mundo. <risos>
2: Afinal, talvez ele tenha. Ele, ele saiba que com cloroquina as coisas <quando risos> se
0: resolvem, né?
4: <risos> Ótimo!
0: Essa, essa eu não vi vindo, eu juro por Deus, eu não
3: vi.
4: <risos>
0: Acho que estamos rumando, senhores, para a nossa conclusão. Afinal, a gente falou tanto de distopia... E eu queria fazer só um adendo, é interessante também pensar nessa correção da história, né, do, da, do revisionismo, né, eu tô lendo agora O Homem do Castelo Alto, do Felipe K. Dick, e é, ah, é já um Parla. universo, exatamente, é fantástico, é um universo em que o nazismo venceu a guerra, e aí os Estados Unidos é tomado, então, pelos alemães e os japoneses. E o mais interessante do livro são alguns momentos ali que vão se demonstrando como críticas da nossa realidade, em que ele vai debatendo os erros do liberalismo, os erros do autoritarismo e tal, e ainda é atual, né? O Felipe Queix escreveu isso há décadas e ainda é atual, hein? É uma excelente leitura. Como que a gente identifica, então, os sintomas da distopia? A partir de que momento que a gente vai falar assim, não, tá bom, então talvez a gente esteja dentro de 1984 aqui em pleno 2020, né? Ah, assista a Handmaid's Tale, né?
3: Eu acho que se tem regras, regras que pregam... Vai ficar vago, mas regras que pregam a desigualdade, cara, já é uma distopia, entendeu? E pode ser que uma coisa, uma hora, fica muito clara, né? Afinal, claro, o capitalismo mesmo fala, cara, cada um vai correndo atrás do seu, etc. Mas eu acho que quando você tem morte convivendo com bonança, tem alguma coisa estranha, sabe?
4: Ah, mas aí a gente está falando de toda a história ocidental é. É, desde não. isso se a gente não entrar em Egito Antigo. Sim,
3: não por isso que eu estou falando, que não é, é né, corre o risco de ficar algo assim. Mas eu digo, sei lá, de repente você fala, putz, são novas regras de, que regulamentam mas que elas também aumentam o distanciamento. Não sei se começa por
4: oh, aí. Eu acho que da... o eu acho que a gente não consegue identificar, porque nos falta uma consciência histórica. Então a gente não tem noção exata do tempo que a gente vive. A gente consegue ter uma noção muito mais, é, não exata, mas muito mais consistente e crítica... Do que passou, das eras passadas, dos tempos passados. Então eu acho que, como a gente está muito imerso no no momento e no movimento, a gente não consegue ter esse distanciamento histórico para entender o que, que é a distopia. Porque por enquanto que a gente vive a continuidade do que estava aí. É realidade. E o que estava aí já uhum. não era legal.
3: Uhum, é verdade.
2: Eu acho que falta entender historicamente como era o dia a dia das pessoas, porque uma coisa é você conhecer os fatos, né? Deixar, pega, pegar os principais fatos da história e olhar de longe querer entender como a sociedade se transformou. Agora, no dia a dia de uma geração, que é o que a gente passa a vida inteira, é mais complexo.
4: É, mas tem linhas na, no estudo de história que fazem es, exatamente isso, né? Eles vão estudar lá o cotidiano, o indivíduo, né? Uhum. A, a, a atuação do indivíduo. Acho que aquela, aquela historiadora, Mary Del Priori. Acho que é isso. Mary Del... Ela tem vários livros. Uhum. Mary Del Priori. Isso, ela tem vários livros nessa, nessa história do indivíduo na sociedade. É bem interessante. Ela que estuda bastante a. A história das mulheres né? Principalmente
0: a história das é. mulheres no Brasil
4: é. Tem, tem vários Acho que tem um, dois ou três livros Falando sobre a história das mulheres É
0: isso, Augusto Sintomas então de distopia Sinto cheiros de, de maldade Com pitadas de psicopatia Vocês lembram dessa frase? Não <risos> É pro não lembro, dá onde é é nosso Puxa CTF aí, a gente aí. vai mudando de círculos mas enfim, a, a piada Olha é a mesma
1: só <risos> bom, é, eu acho que o, o que fica aí é a grande desesperança de um futuro, né, eu acho que isso tem em comum em todas as distopias e não sei se tá todo mundo vivendo isso agora, porém fica a mensagem aí e depois eu passo uma outra recomendação de série aí para fechar bem esse esse episódio Música
0: Senhores, podemos entrar então nas recomendações, já que o Augusto fez esse, essa iniciação. Então vamos, vamos começar. Ele falou, ele falou, ele
2: falou assim: depois eu dou uma recomendação. Então, por favor, Augusto, <risos> dê agora esse, sua recomendação. Agora que
0: passou a vinheta. <risos> oh, Serginho, né? Esse daí é a caixa de ferramentas do âncora filha da puta. Porque o cara fala assim, não, depois eu vou dar uma recomendação. Então, então fala agora. <risos>
1: Bom, eu acho que a gente pode entrar um pouco para discutir se é ou não é uma distopia. Eu acho que, pensando um pouco agora, acredito que sim. Então, Years and Years, da HBO. Muitos dizem que é o Black Mirror, da HBO, que mostra a história de uma família passando-se assim, alguns anos. Então, em 10 anos, conta uma temporada inteira. E como a vida dessa família, em teoria, pelo menos, né? É, acaba ficando pior, né? eles estão no ponto e acabam terminando a temporada num ponto pior, mais trágico E muito por conta das decisões dos governos, da economia E é isso, é a desesperança do mundo daqui 10 anos e, Mas aí vem umas lições de moral no final que talvez dê pra corrigir alguma coisa Sem dar muito spoiler
0: Serginho, suas as recomendações um mundo menos distópico Putz, para o mundo menos discópico, acho que não.
2: Para isso, não. É impossível. Mas, enfim, é, eu queria falar de um filme, Ilha dos Cachorros. Que acho que vale Wes a pena Anderson, também. Né? Isso. Que acho que vale a pena a gente, a gente repensar o que é a nossa, nossa vida. Até pensando no, no Augusto que está com o gatinho, né?
0: Dois gatinhos, dois gatinhos, filhotes. <risos> Você Muito vê se tá bom pro Augusto, que tá com dois gatinhos Imagina pra namorada dele, que tá com três, né?
4: Nossa ah. Ah.
0: Obrigado, Guilherme,
1: obrigado eu Vou te apoiar nessa, eu vou te apoiar
2: Ele vai gravar isso daí
4: deixa, Deixar em reprisas Tá gravando assim, aqui canto. como você
1: pediu ou seja, a gente Tá gravado já
4: vai fi, vai, isso, deve, isso vai ficar em loop Muda o nome da távola pra rasgação de cedo <risos> Você, Eric, eu vou
0: deixar o Caim pelo pro final, porque o Caim ele gosta de dar 5, 6, 7 indicações. Já criei esse problema para você, Caim.
3: Faz bem, eu acho que eu vou propor algo diferente agora. Então, eu quero trazer um som que eu acho muito legal. Ele sempre está no, no clima para ouvir, mas eu acho que ele, ele é legal uma boa trilha para distopias. Então, não sei quem conhece well é, que é The Future Sound of London, não sei se alguns conhece, cara, é um som que não é de hoje, é um som eletrônico, e eles têm um álbum de 95, então a dica é retrô, pra variar, chamado Dead Cities, e cara, é legal, é uma trilha de... cabia em qualquer filme, mas você só ouve no escuro, no um silêncio, quando seu carro, quando você estiver no trânsito de novo, se isso voltar... É bem distópico, cara É uma bela trilha pra, pra distopia Future South of London Mando pra vocês Dead Cities Maravilha Caim,
4: só as recomendações Bom, bom eu tenho uma distopia fantasia para indicar que é a série Dark Cover Da Marion Br Zimmer Bradley que é, é bárbaro, porque começa com uma, uma viagem de uma, de uma nave né, saindo do, da Terra e levando colonos para um outro planeta, e essa nave cai num planeta chamado Darkover. E daí ela desenvolve toda uma, uma série de outras histórias... Com os descendentes dessas pessoas, desses primeiros colonos Que acabou transformando o planeta quase num feudo né, Num sistema feudal E aí é um sistema feudal, mas onde as pessoas são telepatas Então é bem interessante a série Dark Cover dela Faz uma série de críticas à posição da mulher É muito legal e tem vários livros da série Darkover, também. A gente tá falando década de 80, se eu não me engano, da Marion Zimmer Bradley. É, tem o, a, aquela HQ, O Mundo do Amanhã, que é da DC, do Alex Ross, que é sensacional. Tem aí o compilado, que dá para ser comprado. E de filme, putz, eu tinha pensado no... No filme também acabou, esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo. Mas ficam essas duas dicas aí de de livro e HQ.
0: O Caim, ele é aquele truque de você esquecer uma peça de roupa na, é. na casa do date, que aí é pra poder voltar, ele fala, não, tinha um filme muito legal pra falar, mas no próximo távola eu comento. É a escova de muito dente bom. dele, cara. É. Se,
2: se quiser esquecer mais coisas, também pode
0: deixar, eu porque aí volta nenhum. sempre, Inclusive né? aqui no tábula Caim, tem sempre aqui a sua escova de dente separada, você pode vir, viu?
4: Obrigado. Detesto usar a escova de dente dos outros.
0: <risos> escova de dente das visitas, né? A minha recomendação é uma recomendação que a gente podia ter discutido aqui na pauta, mas propositalmente não discutir, que é o Poço que tá na Netflix. É um filme. Vamos discutir o Poço. Por... <risos> Querendo ou não, é uma distopia. Mas eu acho que cabe uma pauta mais pra frente pra gente falar sobre alegorias. E aí entra o Poço e entra outras obras pra gente dar uma discussão em cima disso. Mas assistam, é um filme, enfim, alguns acharam genial, outros acharam um filme normal. Eu gostei, me impactou, achei muito forte. E eu acho que vale a pena pra gente assistir. Então o Poço... na Netflix. Você mudou de opinião, né? Você tinha me falado outra coisa. É, eu achei um filme nota
1: 7. <risos> o novo Coringa é igual
0: a Coringa né Só
4: é o novo Coringa
0: 7 é uma boa nota, a
1: gente é. já discutiu
4: isso
0: senhores, esse foi mais um tábula. muito obrigado Caim por ter participado, viu, mais uma vez
4: Imagina, eu que agradeço, valeu pelo convite E a escova já tá aí, é só chamar Pô,
0: perfeito, era isso que eu queria ouvir <risos> Senhores, o Távola é uma produção Távola e Pop, Com edição de Serginho Pinheiro Da MS Produção Sonora Gravado agora à distância pelo Hangouts Mas que está presente aí todos os dias No Instagram, Távola Podcast E no Twitter, Távola Podcast Dúvidas, de, dúvidas, sugestões de pauta, pedidos para que o Augusto poste mais fotos de gatinho, távulapodcast.gmail.com. Até a próxima, pessoal. Valeu.
4: Valeu. Tchau, tchau.